0: Bienvenido, bienvenida al primer consultorio en donde se tratan los problemas de imagen que nadie nos enseñó a tratar. Yo soy Noel Liñeiro, la doc de la moda y tu asesora de cabecera. Juntos trabajaremos para que logres liberarte de tus inseguridades y romper con el miedo a mostrarte. ¿Comenzamos? Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio del consultorio de imagen. Hoy estoy sumamente contenta porque te tengo una súper invitada que se llama Nikki. Ella tiene un, una marca de carteras que es increíble. Si vos sos de esas personas que les cuesta encontrar las cosas dentro de la cartera porque todo siempre es un caos, que no encontrás la llave, no encontrás el celular, bueno, acá te tengo la respuesta. Esta persona nos va a ayudar un montón, nos va a dar tips, recomendaciones, nos va a contar un poco de lo que son los productos que ella tiene que son sumamente personalizados y además, ¿sabes qué? Nos va a hablar un poco de su visión como mamá y como emprendedora. Así que, sin más, te la estoy presentando. Niki, bienvenida al consultorio de imagen. Hola Noé, ¿cómo estás? Un placer, un placer tenerte hoy. Bueno, a ustedes les quiero comentar que a Nikki la conocí en un espacio bastante particular y la vi subida arriba de un escenario, hablando súper canchera, divina, y yo dije, Nikki, por favor, tenés que estar en el consultorio, tenemos que hablar un ratito. ¿Cómo estuvo esa experiencia, Nikki?
1: Bueno, estuvo alucinante, eh, yo conté ahí, y acá aprovecho de contarlo también, que a mí me cuesta mucho hablar en público, me da mucha vergüenza, nervios y todo, pero que entiendo que está buenísimo por muchas razones, así que me animé en ese momento y me animo hoy otra vez.
0: Muchísimas gracias, Niki, por animarte, por traernos un poco de, de lo que vos haces para conocerte, y bueno, acá en el consultorio siempre hablamos de esto, de que lo importante siempre es poder visibilizarnos, ¿no? Porque cuando podemos visibilizarnos podemos mostrar nuestras fortalezas, lo que estamos haciendo, y eso que nos hace diferentes. Entonces, ahora lo que me gustaría preguntarte es si te animás a contarnos un poco más de vos, quién sos, qué haces y por qué haces lo que haces, que eso es súper importante.
1: Soy madre, soy esposa, soy emprendedora... Eh, tengo este, no sé, este hobby de, de la costura Hace muchos años Empecé buscando justo lo que vos decías De ser diferente No me gustaba mostrarme con lo mismo que tenían todos Y entonces eh, empecé a buscar formas de, de expresarme Justamente en mi imagen eh, di, De otra forma, distinta y, y bueno, hoy me dedico a, a ayudar a mujeres profesionales súper ocupadas, a que su día a día fuera de casa sea más fácil. Entonces, creamos juntas su cartera ideal para que tenga el estilo que ellas necesitan y a la vez la funcionalidad, y la practicidad que necesitan para estar cómodas fuera de su casa. Eh, entonces, ahí es como que reúno mis eh, hobbies, mis talentos, mis pasiones con el ayudar a las mujeres a que consigan eso que no encuentren que es la cartera ideal para esa ocasión en particular. ¡Wow, Nicky!
0: Bastante, bastante complejo lo que decidiste hacer. Ese hobby de la costura, cómo se transformó en una idea de negocio sumamente eh, innovadora, ¿sí? Y que responde a una necesidad que tenemos todas. <risa> o por lo menos la mayoría de nosotras, porque sabes que en las asesorías me pasa que hay alguna que otra persona que no utiliza cartera, y después se empieza a dar cuenta sí. de la utilidad real que tiene tener una cartera que nos ayude a poder vivir en el día a día, no a solucionarnos un montón de temas. Eh, Nikki ¿cómo sería esa cartera perfecta o esa cartera ideal? ¿Y cómo esa cartera puede ayudarnos en nuestra imagen, y en especial también en lo de, que tiene que ver con nuestra imagen como profesionales. Bueno,
1: una cartera perfecta para mí es según cada mujer y según la ocasión. Eh, no somos todas iguales no nos gusta o no necesitamos todas lo mismo, entonces para mí una cartera puede reunir eh, ciertas características en común, ¿no? una cartera perfecta para todas sería, por ejemplo, que sea cómoda, que sea práctica, que acompañe tu estilo, eh, pero todo eso según la ocasión de uso, porque no es lo mismo la comodidad que necesitamos en una cartera que usamos todo el día caminando por la calle que una cartera que necesitamos, por ejemplo, eh, solo para una salida a la noche con nuestra pareja, con amigas, entonces eh, para mí tiene que ser perfecta, para la mujer en particular, para la ocasión en particular también. Y para sí. los roles
0: también, ¿qué hace esa mujer? Claro,
1: exacto. Bueno, no
0: es lo mismo a lo mejor una persona que trabaja eh, en un lugar donde se tiene que movilizar de un lado al otro, ¿no? Esto de que no, no es que está en uno llega a la oficina, se sienta tranquila a trabajar, que una mujer que tiene que estar de acá para allá todo el tiempo, ¿no?
1: Tal cual, he trabajado con eh, visitadoras médicas, eh, clínicas a domicilio, con abogadas, eh, aseguradoras, mujeres que están mucho en la calle, que van y vienen y que necesitan casi que esa cartera sea una oficina portátil. Entonces, tienen que tener todo de una forma organizada para poder sacarlo en el momento que están frente al cliente. Y no es como, ay, espera, que yo sé que tengo ese formulario en algún lado, lo metí, porque ahí no hay. <risa> uno quiere mostrar ese profesionalismo eh, no, o sea, representado en todo, en el actuar, en la ropa justamente, vos me preguntabas cómo acompaña eh, bueno, la vida profesional o sea, la cartera tanto como las demás prendas que usamos eh, hablan de uno algunas cosas son como que gritan cosas de uno, otras cosas a, a veces se hablan, otras cosas son como susurradas depende de los colores, los tamaños las estampas eh, como que nos llega cierto mensaje por las ideas que ya tenemos en la mente. ¿no? Me, encantó,
0: me encantó eso que dijiste, volví a repetirlo. Algunas nos transmiten, nos susurran, otras veces nos gritan, o sea, es nuestro estilo, ¿no? Según cada mujer, a, ver, a veces el sí. estilo con la combinación de colores o, o, lo, o lo que esté implementando en, en su look. Grita o susurra, son esas mujeres que son a lo mejor pasan un poco más desaperci desapercibidas en su estilo personal, que son más clásicas, ¿no? Y, y en la Exacto. cartera, ¿cómo reflejar
1: lo mismo? Nunca me lo había puesto a pensar. La verdad que es súper interesante lo que comentas. Sí, porque a veces podemos elegir empezar a vestirnos desde la ropa o desde los accesorios. Entonces, Totalmente. si la protagonista es la cartera, porque decimos, amo esta cartera, hoy siento usar esta cartera. Por ejemplo, tiene un color vibrante y hoy me siento vibrante. Entonces acompaña tus emociones y es la protagonista del look. Entonces ese día por ahí usas un look, no sé, monocromático o en colores más tranquilos para que sobresalga la cartera. Y otro día va a ser al revés. Otro día tu look es el principal y por ahí elegís la, la cartera más como un complemento, un accesorio aparte. Y está bueno que acompañe la vida profesional porque cuando uno se quiere ver profesional está pensando en ciertas palabras que acompañan ese ser profesional. Entonces te querés ver, no sé, este, prolija, pulcra, exitosa, con cierta autoridad en el tema del que vas a hablar. Entonces, bueno, una cartera que se ve como una bolsa caída no dice lo mismo que una cartera con estructura. Eh, entonces, bueno, hay muchas cosas que tienen que ver y que uno decide en el momento de elegir la cartera. Tanto en el día cuando se la va a poner, como en el momento de comprarla. Estás pensando en el uso en la ocasión, eh, que, que, en el uso que le vas a dar en la ocasión que la vas a usar. Me encantó esto, no
0: es lo mismo una, una cartera que, que se vea, bueno, <risa> deprimida, <risa> que una cartera que se vea polca, prolija, elegante, sí, totalmente, concuerdo con vos. Eh, todo lo que nosotros sumamos a nuestro look lo que hace también es sumarle valor a nuestra imagen, a nuestra imagen como personas y a nuestra imagen como profesionales. A veces hay personas que eh, se compran determinadas prendas, ¿no? Para lucir, que son a veces de marcas caras y todo eso. Y, y en los complementos no invierten. En los complementos pasa que hay complementos, o sea, carteras, zapatos que ya se nota que tuvieron varias batallas encima, ¿no? Y lo que yo siempre digo es que no es necesario que vistas de una marca en particular o que tengas una inversión muy grande para poder verte prolijo y, a, y uh -huh. acorde a las situaciones que tenés que vivir. Y por sobre todas las cosas, que acompañe el estilo de quién sos, porque ahí vas a mostrar tu huella única, ¿no?
1: Totalmente, sí. Así como elegimos según las emociones a veces cómo nos sentimos, para mí lo que tiene que hacer es transmitir eh, tu, tu felicidad de, de, de que sos de que estás acá y de que estás feliz de vivir y, y a veces necesitamos apoyarnos en lo que usamos y otra o sea, como decir bueno, hoy no me siento tan bien voy a ponerme este suéter fucsia para levantarme un poco y otras veces te acompaña porque vos ya te sentís así de bien eh, pero está buenísimo como o sea buscar algo que te acompañe, pero también apoyarte en eso, me parece que es como, es un complemento pero a veces también es como, casi como un como un bastón, como que bueno, hoy que no me siento bien, me voy a levantar con esta cartera, me voy a levantar con estos zapatos, y por eso está bueno como vos decís, que se vea prolijo, que se vea en buen estado, desde que me dedico a las carteras, tengo como este toque de mirar <risa> todo Cartera que pasa por mis ojos y a veces me siento como una stalker porque la, por ahí una mujer se da cuenta y yo no, no es que le quiera no sé, robar la cartera o algo, me estoy observando los detalles de la cartera. A veces me siento incómoda yo y se hace sentir incómoda la otra, pero. Puede me... tener que decir, son mirando. viajes del oficio. Solo me dedico a esto, no pasa nada, no te voy a hacer nada. Lo eh... que pasa es que observo detalles y a, a veces tengo ganas de decirle me la das una horita que te la arreglo, que le vete. Este, este detalle que ha, se te va a romper la manija, te va a durar poco así, como que le veo detallecitos que me, me gustaría decirle, esto lo puedes llevar a el zapatero amigo que te la tiñe acá, te la te acá, se te, ya no sé, se te gastó el cuero en las esquinas, bueno, como te digo, medio toco, o sea, yo miro todos esos detalles, pero a veces no hace falta mucho para estar prolijo, con llevarla a un lugar que te la revivan un poquito, puede alcanzar zapatos, carteras. Lo que es de cuero, tiene arreglo.
0: Tal cual, a veces eh, pasa por una cuestión de que uno va... Por un lado, a veces es la rutina el día en día, ¿no? Que uno no puede prestar atención a esas cosas porque es como que la rutina te, te lleva por delante. Y otras veces también caer un poquito en esto de la comodidad mezclada con un poco de desidia, y las cosas, viste, como que van quedando, ay, sí si en algún momento lo haré, ay, sí si en algún momento lo haré... Y... Y, y todo esto va pasando. Y en el medio, el tema está que nosotros seguimos eh, proyectando una imagen. Y más si estamos trabajando y si somos profesionales. Hay uh -huh. una anécdota que quiero que nos cuentes, que es muy particular, sobre una persona que tuvo un encuentro cercano con su jefe con una bolsa de supermercado. <ríe> Coméntanos
1: eso. Así no, no ah, repetimos sí. esta historia. <ríe> sí, sí. Eh... Venía ella con, claro, ella llevaba una, una cartera chica con sus elementos personales, y no conseguía una cartera donde le entrara la compu, ¿Tiene un, hay compu de distintos tamaños, y la de ella era grande, entonces llevaba la, car, la um, compu en una mochila, y a la mochila se le rompió el cierre. Entonces, no estaba nada tranquila yendo al, por la calle con la mochila completamente abierta, entonces, para zafarla y llegar al trabajo este, sin pasar por ningún este, bueno ninguna mano rápida o algo de eso que pasa en la calle, cuando una tiene todo abierto, entonces... Un amigo de lo ajeno. Exacto. Eh, dijo que lo que se le ocurrió, o sea, revisó la mochila a ver qué podía hacer, los cierres no andaban, no, ya estaba todo trabado, y ahí encontró su, las bolsas como de, de tela del supermercado y metió ahí adentro la mochila y ahí ya no le quedó boca arriba, le quedó como de costado. Entonces como que ahí la se sentía llevándola así como un poco más tranquila y entró así a la oficina a la reunión del día. Porque además que llegó tarde por la bronca, por bien a ver qué podía hacer para arreglarlo y terminó entrando con la carterita por un lado y la bolsa Así, este, que me dijo, nunca más quiero que me pase eso.
0: Pero es como no, ese no. día donde te pasan todas, y lo último que te podía
1: pasar era justamente que se te rompa el cierre, ¿no? Es como, Y te pasa no, ese Sí, me llegaron un montón de comentarios de, de mujeres y de hombres, porque también cuando hablo, hablo con amigas y hablo con sus parejas, eh, el tema de los cierres es recurrente. Se rompen, no tienen arreglo, te dejan en una situación incómoda en la calle... Eh, y cuando una mujer elige una cartera porque tiene cierre es porque realmente necesita esa seguridad de andar por la calle sabiendo que no le van a meter la mano en la cartera entonces eh, la verdad que los cierres es algo en lo que nosotros eh, pusimos mucha atención
0: eh, Puede ser que también tenemos esto a, a veces con el tema de lo que vos estás diciendo de los cierres eh, o, o mismo los cerrajes, ¿no? a veces cuando se rompen los cerrajes eh, ¿Puede ser por esto de que ya tenga una mala calidad cuando uno lo va a comprar o tiene que ver con el tema del mantenimiento que hace uno en la casa, ¿no? o en, o en el trajín de ir para un lado al otro? Eh, ¿Por dónde te parece que pasa bueno, como el problema más grande?
1: Creo que primero podemos observar bien la cartera y sus cerrajes antes de comprarla, como para que ya sepamos que lo que estamos comprando sale en buen estado digamos, del local. Entonces, primero observemos que los cerrajes estén sanos, que los cerrajes no estén despintados, porque traen un baño eh, por fuera, entonces está bueno ver que ya no estén de color, decoloridos, que, que, que se vean en buen estado en general. Los cerrajes que pueden ser de tachas, eh, villas, dados, portamanijas, bueno. Después está el tema de los cierres, que hay que probarlos. Porque si vos no lo probaste en el local Y te molesta en tu casa Porque se te traba se te... Definitivamente se te sale el deslizador Que te queda en la mano Bueno, esas cosas las puedes evitar Probándolas bien en el local Entonces, eh, cuando o, o en donde sea que lo compres A ellos recomendaría Probar el cierre varias veces Con el uso que le darías en la calle Cuando estás así apurada No, como, con mucho cuidado Porque si con ese cuidado No lo vas a usar <risa> <risa> claro. No es real No es real que lo vas a usar así <risa> La prueba no es válida, así que o sea, la probás, lo probás, anda bien, fantástico. Y después también fíjate, en el caso de los cierres, en la terminación del cierre. Cuando termina el cierre, si termina en una chapita, bueno, ahí tener cuidado, fijarse, que porque me pasó a mí eso, eh, que se te salga la chapita al final y se te sale el deslizador, o revisar que, que las costuras al final del cierre vayan a un lugar donde sea seguro que no se te pueda abrir el cierre entonces, bueno, conocer como la morfología de la cartera, ver los puntos débiles y entonces entender que cuando lo vas a comprar, puedes observar eso y quedarte tranquila que por lo menos a tu casa te estás llevando algo que está en buen estado. Trajes que se usan acá en Argentina son de un material que se llama ZAMAC, casi todos se hacen así en ese material, y bueno eh, con el tiempo puede pasar que se despinten, o sea, más allá de que vos la tengas guardada en la cartera, con o sin uso o sea, lo que me preguntabas, el mantenimiento. Hay veces que uh -huh. por no usarla, de todos modos, eh, los cerrajes pueden sí, sí Sí. Y a eso ya es por el material en sí. Por eso nosotros también trabajamos con otro material en el caso de los cerrajes. Eh, porque la verdad que escuchamos, o sea, nosotros investigamos mucho, escuchamos a muchas mujeres, y cuando nos comentan mucho sobre un tema, decimos, bueno, no queremos entregar un producto que les pueda pasar eso. Queremos entregar algo mejor y que le dure mucho más tiempo a cada mujer. Entonces nosotros trabajamos con herrajes de bronce directamente. Todo hecho bronce.
0: Ahí tenés una de estas carteras fabulosas. ¿Te, ¿Podés agarrar una y, y nos mostrás más o menos los herrajes? Obviamente que para los que estén viendo el video lo van a poder ver, eh, justamente van a ver la cartera, tanto el video lo ven en Spotify como videoblog o lo van a ver en YouTube. Y los que no, que los estén escuchando, bueno, sepan que estamos viendo unas carteras que espectacular con muy buen cuero, y ahora nos va a mostrar un poquito el tema de los cerrajes, Nikki. Bueno, tenemos
1: acá atrás este cierre que está bien a la vista, y lo que yo contaba es que en los cierres que compramos nosotros afuera, los cierres se abren y se cierran súper fácil, y además son suaves. Si vos probás cualquier cierre metálico normal de los que se usan acá en Argentina, suelen ser ásperos, duelen, cuando vos ponés acá la mano, al sentirlo en la piel suelen doler. Hacer, es verdad, sí, sí, es verdad. Y los cierres que nosotros compramos eh, son de bronce y además son pulidos los dientitos individualmente. Uno por uno vienen pulidos, entonces hace que sea suave y que se deslice mucho más fácilmente. Eh, así que eso wow. por un lado. No. <risa> Nunca había
0: pensado el tema de los dientes, ¿no? Que a veces por la yo falta de, de esto, de estar pulidos, es que uno se
1: lastima también muchas veces. Sí, sí. No, yo tampoco hasta que me puse a investigar. O sea, eso era algo que nosotros queríamos realmente mejorar, o sea, dar un producto mejorado para eh, justamente eh, atender esta necesidad de que no te pasen cosas así en la calle. Entonces, bueno, eh, buscamos que, investigamos cómo se hacían las mejores carteras afuera y llegamos al material bronce. Entonces tenemos también algunos cerrajes como el tiracierre que los hacemos nosotros en bronce, acá con una joyera que los pule. Les manda hacer el baño para las que les gusta el plateado, el baño en, platea, en plateado, porque eso es algo. Exacto, yo acá. ¿eh?
0: <risa> Amo el plateado. Bueno, yo también.
1: A mí me pasa que el dorado, no más allá de la colorimetría, o tal vez llevamos la colorimetría adentro, no sé. A mí el dorado mucho no me gusta. Tengo el anillo en oro blanco, no sé cómo se llama, pero porque el dorado, así súper llamativo, no me gustaba. Yo
0: <risa> también, te juro, yo también tengo oro blanco. <risa> Bueno, también hay un tema de seguridad, ¿no? Cuando uno va por la calle, que es como que pasa como si fuera
1: plata, sí, ser sí. inoxidable, ¿no? Sí, sí. Eh, así que bueno, hay mujeres que yo he entrevistado y odian el dorado con toda su alma, así que hicimos la opción, eh, sí, sí, es un como amor-odio, eh, tenemos la opción en plateado, así que bueno, tenemos así nuestros cerrajes, eh, bueno, como bien pensados, o sea, con la idea de que te dure mucho, mucho tiempo.
0: Me encanta, me encanta, Niki, lo que nos contás, porque realmente son cosas que a veces uno no se las pone a pensar y son sumamente importantes, ¿no? Y eso también tiene que ver con la valoración de que no cualquier cartera es igual que otra, sino que es el tema de fijarnos realmente cuánto uso le vamos a dar y cuánto se supone que tiene que estar con nosotros eh, de, de manera que no se degrade, ¿no? El tema de las asas también es algo importante, ¿no? Para que, porque sí. hemos
1: llevado cada chasco muchas veces con esto. Sí, totalmente. Para mí cuando compras una cartera... Eh, tenés que pensar en varias cosas y una de ellas es la comodidad. Y la comodidad en una cartera es, por ejemplo, cómo la llevas.
0: Si vos la vas a sí. llevar al hombro,
1: toda cargada de un solo lado, eh, hay que mirar las manijas porque, o las correas, porque generalmente las carteras, por alguna razón, cuanto más grandes, más finitas, que entiendo que estéticamente es lindo, es fino. Es, Además, es... proporcional, parece esto. Sí. Cartera grande, manija chica, angosta. Sí. Sí. Eh, algo más grueso, por ahí se ve como más tosco, menos elegante o menos femenino. Pero por otro lado, está la funcionalidad en sí. O sea, si vos querés que la cartera te dure y no te haga doler, o sea, si vos querés que te dure, es porque la vas a usar mucho. Si la vas a usar mucho, no te puede hacer doler porque no la vas a usar tanto. Entonces, eh, si es muy finita, lo más probable es que también dure menos tiempo porque... Eh, se va a romper más rápido, porque bueno, es, si es finito, se va a ir estirando con el uso y las costuras, entonces nosotros eh, hacemos las manijas un poco más gruesas, para que en el hombro tengan más o menos dos centímetros y medio o tres, y eso haga que sea más cómoda y que, bueno, si los haces de un solo lado, que no te haga doler como una manija más finita. Y
0: también Exacto. eso repercute en la salud, porque viste que nosotros tenemos problemas de posición eh, con la columna, cuando sí. descargamos mucho peso de un lado eh, y, y realmente empezamos a tener problemas también de cervical y un montón de cosas, ¿no? Entonces cuanto más superficie tengamos de apoyo, lo que vamos a lograr también es no estar tan complicados con la parte de las cervicales y la de la columna. Así que me parece que es sumamente importante este tip
1: que estás dando. Si vos ves el color y te encanta, está fantástico pero seguí mirando, porque hay que ver si te sirve el tamaño. ¿Qué vas a llevar? Después, ¿el tamaño te sirve? ¿El color te sirve? ¿Te sirven las manijas? Porque si las manijas ya sabes que te pueden hacer doler, entonces seguí buscando. necesitas eh, caminar tranquila por la calle. Bueno, ¿tiene un cierre? ¿O tiene un bolsillo pequeño donde vos puedas tener el celular súper a mano para no abrir toda la cartera? Eh, ¿O si andás mucho por la calle y necesitas llevarla cruzada como bandolera? fíjate que existe esa opción en ese modelo, y que sea cómoda de llevar como bandolera porque por ejemplo esta cartera es bastante blanda es, es semi rígida porque este cuero es más rígido y acá es más blanda entonces contra el cuerpo es, eh, es cómoda pero si es una cartera más rígida que tiene a veces tienen refuerzos por dentro para darle esta forma rígida hay que ver si por el tamaño conviene llevarla eh, por ejemplo cruzada entonces bueno son varias cosas que hay que prestar atención para que te vayas con la cartera que realmente te haga feliz en esa ocasión que vos te imaginaste usándola.
0: Me encantó, Nikki. Eh, yo hago un repaso breve de lo que vos comentaste, a ver si, si voy bien con esto. Por un lado, lo más importante es esto de observar los cerrajes, ¿no? Esto como, o sea, son los tips infalibles para que no te puedan meter el perro en el momento que te están metiendo una cartera, <risa> claramente. Primero esto de observar los cerrajes, que los cerrajes no estén despintados, no estén desgastados, no y que se vean fuertes también, que uno las, lo pueda probar y se vean fuertes. El tema de probar los cierres, que vos comentabas, que el cierre tiene que abrir y cerrar bien, no esto de que lo abrimos y lo cerramos despacito para que no, no se rompa, porque tenemos que pensarlo que en la vida diaria no vamos a estar haciendo ese movimiento de manera tan cuidada. no. El tema de ver si tiene puntos débiles la cartera. Esto de como estábamos hablando, el tema del de asa, el tema del cuero. En el caso del asa, de, de las correas, ver que sean correas que, si vamos a llevar mucho peso, bueno, que puedan aguantar ese peso que vamos a llevar. Me encantó. Eh, y también, si va a ser rígida o va a ser blanda, depende la, dependiendo de la posición en la que queramos llevar la cartera. Si la queremos llevar como cartera al hombro o la queremos llevar como morral. ¿Algo más se me escapó, Niki, en
1: este recuento? Y nos faltaría hablar de la construcción de la cartera, como las, la confección, las costuras, porque eso también parte de la imagen. Totalmente, sí. Entonces, si una manija está mucho más arriba que la otra, o si está el logo torcido, o si sí. la costura se ve súper desprolija, eh, bueno, eso eh, la verdad que también habla, dice algo. Entonces está bueno observarla en su totalidad, con ese último ojo en la confección, en la prolijidad completa de la cartera y bueno y ahí cerramos. Vayan a, a marcas más chicas que puedan generalmente prestarle más ante, atención a la calidad, a la forma de hacer las cosas y además que te van a escuchar siempre más porque tienen el poder ellos mismos. Como yo acá, o sea yo hablo directamente con mis clientas, ellas diseñan su cartera conmigo, que soy yo misma quien confecciona la cartera. Entonces, si ellas me piden algo, yo puedo escucharlo y llevarlo hacia un cambio eh, para, para hacer una mejora. Y eso te lo da el, el, la cercanía con la marca, eh, que en una marca grande no, no te pasa. Entonces, creo que está bueno observar la calidad general eh, y después, si te importa, eh, la cercanía con la marca para poder generar también hasta... Porque uno mismo puede generar una mejora en un producto que después usan otras personas. Si vos encontrás que una marca siempre anda, no sé, ofreciendo remeras que se les cosen rápidamente, vos por ahí le puedes escribir a la marca. Pero bueno, hay que ver a dónde llega, si llega ese mensaje y si pasa algo. Tal Pero cual, si, me si, escribir, si toma tu opinión en serio, sí. Claro, exacto. Pero si me llega eso a mí, a mí realmente me importa lo que estoy vendiendo como un, eh, un producto que ayude a las mujeres. Entonces necesito saber. Que, que, que mis productos sirven, de verdad. Así que eso es lo lindo de una marca más chica, que somos como mucho más cercanos y escuchamos. Me encanta. Lo último
0: que vos dijiste, es, y escuchamos, que creo que como consumidores es lo que siempre estamos pidiendo a gritos, que nos escuchen, que nos escuchen en las cosas que necesitamos, que queremos, y también en los reclamos si sucede algo, ¿no? Y claro. me parece que es el diferenciador más grande de los emprendedores, de, de, la, de los negocios que no son a, a nivel masivo, que son más boutique, y que están más enfocados en, en solucionar problemas, así que me encanta lo, lo que hace Nicky con Pato, Pato es la pareja de Nicky y no nos no, no acompaña hoy, porque bueno, es un encuentro de chicas hoy, ¿no? claro. <risa> eh, sí. pero me, me parece que sí, que, que es muy importante esto de que tomemos un poco de conciencia que si vamos a invertir vayamos a invertir en piezas que sean, por un lado, de calidad únicas para nosotros y también que reflejen un poco nuestro estilo y que si tenemos algún problemita o alguna cuestión para solucionar, que el otro lado tengamos una pronta respuesta. Nicky, hay algo que te quiero preguntar que es algo en lo que vos sos experta, que es el tema de los interiores de la cartera. Porque ahora lo que estábamos hablando el tema de la parte de afuera, ¿no? Esto de eh, sí. los herrajes, el, el tipo de, de materiales, la costura. ¿Pero qué pasa con el interior de la cartera? Yo no sé si la gente le da, a nivel general, tanta eh, importancia al interior de la cartera como al exterior. ¿Vos, vos qué pensás? A nivel general,
1: digamos. Uh -huh. Bueno, es que tenemos dos partes. Tenemos la parte del consumidor, lo que el consumidor necesita, y por otro lado, el productor, lo que el productor ofrece como productos la mayoría de las carteras mmm, no vienen forradas y cuando tienen un forro interior eh, lo que sucede es que tiene uno o dos bolsillitos. Entonces, las mujeres vienen medio y acostumbran. <risa> Arréglate con eso. <risa> Mete la claro. célula
0: llaves, todo adentro de eso. Y, todo
1: como en una gran bolsa así enorme y sí y después cuando lo busques, bueno, que estar te paz. Eh, hay marcas que completamente no corran las carteras. Entonces, esas marcas por ahí tienen un bolsillo en cuero que se hace con el mismo cuero de afuera y nada más. Entonces, si ya buscamos un interior, eh, vayamos a las marcas que lo ofrecen. Digo como para ahorrar tiempo, porque las carteras Perfecto. pueden ser hermosas por fuera, pero si ya no te ofrecen eso, vas a estar o comprando algo que después no usas porque no te es funcional, o, este, o, o vas a tener que meterla adentro un montón de bolsitos, que después tenés que acordarte qué bolsito era para qué cosa. <risa>
0: El neceser, que para el maquillaje, que para el cargador de la, del celular, de la batería
1: externa, que bueno. Exacto. Neceser. A ver, las mujeres que se acercan a nosotros claramente buscan una forma de organizar su cartera, por eso vienen también. O sea, por un lado porque la diseñan en el exterior, a su estilo, y por otro lado porque el interior lo hacemos a medida de ellas. Entonces, eh, las mujeres necesitan poder organizar eh, sus cosas para encontrarlas rápidamente. Y eh, cuando otro tip para el momento de comprar una cartera, si, eh, si pueden sentir la tela que tenga adentro, estaría bueno porque una tela finita lo más probable es que dure menos tiempo, y chequear de meter la mano en los bolsillos, que debe tener uno o dos, pero igual, y revisar que ya no eh, <risa> se rieron. <risa>
0: Es que nos acostumbramos a, a las cosas que nos ofrecen, sí. no a lo que nosotros queremos, me Exacto. parece, ¿no? A la hora de comprar. Sí.
1: Claro, que es normal, igual, porque es lo que hay. Pero bueno, por eso venimos nosotros acá reindignados a decir, no es lo que hay, eh, nada más. Es también lo que vos quieras, lo que vos eh, vengas a diseñar para vos misma. Entonces, bueno, revisar los bolsillos, ver ya que para empezar no haya nada, este, ninguna costura medio salida o abierta, y bueno, eh, sino buscar una marca que tenga muchos bolsillos. Hay marcas que tienen bolsillos, y nosotros en nuestro caso lo que ofrecemos es el interior hecho a medida de cada clienta para que la organización sea justa, como perfecta para esa persona para la ocasión de uso de la cartera.
0: Venga, eso, eso, eso es lo más innovador que, que yo haya visto. Hasta ahora no había visto eh, ese nivel de personalización de, de un elemento, ¿no? de un complemento. Y vi que tenían carteras de, para todos, o sea, desde dónde podés guardar la llave de una manera que vos hagas tic, sacás la llave la tenés a mano para poder abrir, eh, bueno, de todo. Eh, decime cuáles son los. ¿Típicos compartimentos a lo mejor que te
1: piden en las carteras para organizar? Bueno, eh, casi todas las mujeres me piden el bolsillo externo este para llevar contra el cuerpo, el celular y tal vez eh, alguna tarjeta para ingresar al trabajo, así que esto casi siempre. Y después adentro tenemos el eh, bolsillo para computadora, casi todas las mujeres profesionales que diseñan su deira llevan su compu. Eh, agenda, muchas veces. No siempre, muchas mujeres se pasaron a Google Calendar, lo aman, tienen <risas> todos los colores. Eh, los bolsillos para los efectos personales, que ahí va el perfume, eh, o el body splash, como para la mujer que está todo el día fuera de su casa, es algo que se usa bastante. Cargadores, también, según la mujer, la, la, la más prevenida, o la que se compró el último modelo y ya sabe que le dura un montón y que por mucho tiempo no lo tiene que llevar. También está la que lo deja en la, en la oficina, entonces no lo transporta. Pero bueno, sí, cargadores es algo, algo común. Y después, bueno, otros elementos personales que a veces van en bolsillos para encontrarlos rápidamente. Y eh, después tenemos los anteojos. Eh, a, a mí me divierte el tema de los anteojos, porque me voy riendo porque ya llego a esa edad donde los necesito. No sé si es <risa> tema de edad. Llega ese momento en, el, en mi vida en el que empiezo a necesitarlos. Entonces, cada vez me intereso más yo en el tema de los anteojos, y veo que... Me encuentro feliz de haber diseñado algo que es muy, muy, muy simple. Que es que, o sea, mis bolsillos son horizontal, eh, perdón, son verticales. Entonces, sí. abrís la cartera y ves todo lo que hay adentro. Amén. Y en vez, usar, en vez de usar los estuches para anteojos que son eh, grandotes, generalmente, sobre todo los, los anteojos de sol, que son grandes así, yo les ofrezco a mis clientas usar un estuche de cuero finito, plano, que vos lo abrí, desde arriba puedes sacar los anteojos. Ay, buenísimo. Entonces yo me imagino, usando ahora cuando empiezan a estar ya dentro de poco para leer y todo, entonces me imagino que voy a tener ahí los dos pares, y es re rápido porque abrís el cierre, y además que en la cartera de aire vos podés elegir de qué lado de la cartera ponés cada bolsillo. Del tamaño que vos quieras y todo. Entonces, Ay, yo te pregunto, en ese momento claro, en el momento de diseñar el interior, yo les pregunto por ejemplo, bueno, vos usás me, los anteojos de sol, de leer los usas en la calle y para mí dicen, sí, sí, si sí, me los pongo, me los saco. Bueno, entonces, ¿qué te parece tener un bolsillo que ni bien abrís abrí el cierre, ahí nomás está el bolsillo de los anteojos? Me pasa algo de
0: que yo sufro mucho de, de la luz del sol, ¿no es cierto? O sea, amo el sol, me encanta, pero tengo mucha sensibilidad. Entonces, uh -huh. a veces, nada, me pasa que, que de golpe salgo de un lugar y estaba nublado cuando entré, salgo y justo está el sol y es como, tipo vampiro, es como... ¡ay! Y quiero buscar los anteojos y no los encuentro fácil. Entonces sí, realmente veo que es elemental y más, por ejemplo, las personas que tienen eh, poca visión y también es como que, bueno, espera espera, espera que me pongo los anteojos y, y leo, ¿no? Y, y es como, necesitas tenerlo a mano. Así son cosas súper esenciales que a veces no nos damos cuenta que tenemos eh, complicaciones a lo largo del día que a veces se da por, por soluciones de herramientas que podrían ser súper simples que nos facilitarían la vida, ¿no? Y las actividades. Y bueno, y esto como decía antes, nos acostumbramos a veces a comprar de manera estándar determinadas cosas y no nos damos cuenta que puede existir una alternativa que esté más pensada en nuestras necesidades personales, particulares, y, y bueno, y facilitarnos todo, y encima comulgar con nuestro estilo personal y con nuestra profesión. Así que, maravilloso. Y como si fuera poco esto yo vi que hay algo que tienen las cartelas de DEIRA que tiene que ver con un método, una herramienta, para quienes vivimos en lugares que, como Argentina, que no se caracterizan por su seguridad, podemos tener un recurso para sentirnos más seguras. Contame un poquito de,
1: sobre eso, Niki. Sí, eh, es algo que realmente es muy sencillo. Pero nació de una situación que me pasó a mí, que lamentablemente imagino que le habrá pasado a muchas. Era, yo estaba llegando a mi casa, era de noche, y me empezó a seguir alguien y me di cuenta que me seguía porque yo cruzaba de calle, me, se cruzaba atrás mío, y me asusté muchísimo y cuando busco las llaves para entrar a mi casa, no, no las encuentro en la cartera, y estaba desesperada, la busco, revuelvo todo. No, horrible, y mientras lo cuento me da calor frío. Sí. Eh, terminé Entrando y cerrando la puerta casi sobre la mano del hombre, que estaba ya a punto de entrar atrás mío. ¡Wow! Y me asusté tanto que no, no, dije: no puede repetirse esta historia, tengo que tener las llaves a mano siempre. Eh, entonces, bueno, empecé a hacer pruebas y terminé haciendo algo que es sencillo, lo cuento para los que lo escuchan y los que lo ven. Eh, de adentro de la cartera, del lado que se abre el cierre, hay una correa larga con un mosquetón donde se agarran las llaves. Entonces, la cartera, uno la puede tener colgada y solo extender la correa esta y abrir. Y si se te cae esto, no tenés que agacharte, simplemente volvés a tirar de la correa y tenés la llave siempre al largo del brazo eh, accesible para abrir la puerta. Entonces, es, o sea, es tirar y abrir. Es muy rápido y, y me, me ha entiendo. salvado, me da mucha tranquilidad saber que en mis carteras de ira... Tengo el mosquetón así. Obviamente he pasado por situaciones así complejas, ¿no? Y sí, sí. es verdad, lo
0: primero que decís es quiero entrar cuanto antes y poner bien la llave también, ¿no? Es como las, las dos cosas sí. que pensamos. Encontrar sí. rápido la llave y poner bien la llave. Pero si ya la tenés Pero, tan visible, es más fácil poder
1: lograr las dos cosas. Y nosotros, eh, al momento de diseñar la, el interior, eh, cuando hablo con la clienta, eh, le pregunto, por ejemplo, si lleva varios juegos de llaves. Porque a veces tienen un juego de llaves del trabajo, me ha pasado que tienen, no sé, desde la llave del edificio de la oficina, la oficina misma, más los eh, cajones, y tienen todo un manojo de llaves del trabajo y otro de la casa. Entonces, en esos casos, eh, cuando, se, cu cuando hay muchas llaves, yo trato de ofrecer algo distinto. Por ejemplo, un bolsillo solo para las de la oficina o solo para la, las de la casa, charlando, como, bueno, ¿cuál vas a necesitar en el momento de más... Eh, posible estrés, de noche, sola por ejemplo, y salgo de la oficina a las 8 de la noche y necesito salir tranquila eh, que cerrar, bueno entonces ponemos la de la oficina en ese momento en el mojetón y tenemos otro lugar para las llaves de la casa, eh, o sea realmente
0: Impresionante. trato de
1: ponerme el lugar de, de cada persona y que cada momento de su día fluya sea más lindo más, este, más tranquilo eh, con algo que todos usamos o okay, que casi Sí, todas las mujeres usamos, como dijisteis, eh, la
0: cartera. Totalmente, me encanta, porque esto es pensar en los roles de cada persona de, de, de una manera bien consciente y bien enfocada, así que me parece genial. Y cómo a veces cosas sencillas nos van a facilitar la vida personal y la vida profesional. wow Es, es muchísimo, más en estos tiempos que vivimos tan a full, tan rápido, ¿no? Y necesitamos soluciones. Y, y a veces también no tener que pensar en cosas que nos entorpecen la vida. O sea, no tengo que estar pensando en esto, porque yo, esto ya está solucionado. Entonces solamente me enfoco en mi trabajo o en las cosas de, de mi vida personal que son realmente importantes. Así que me parece que está bueno. Y bueno, hablando de distintos roles, hablando de la persona que tiene sus roles personales y profesionales, y acercándose en Argentina, el Día de la Madre, si vos estás eh, fuera de Argentina claramente tenés una fecha diferente del Día de la Madre, en algunos países ya fue, y bueno, en Argentina es como que somos un poco rebeldes, <ríe> es como que festejamos los días de, de manera diferente que el resto del mundo. Pero bueno, el próximo domingo, 15 de octubre, se va a celebrar el Día de la Madre, y acá tenemos una emprendedora, una profesional espectacular, que además de hacer muy bien su trabajo, también es mamá, y concilia ambos roles. Entonces, por eso sabe mucho sobre cómo ayudar a las mujeres que necesitan optimizar sus tiempos, optimizar los momentos y ayudarlas con herramientas que son reales. Ahora lo que yo quiero es hacerte preguntas directamente a vos, Nikki, en esto de ser mamá, ser profesional, combinar los dos roles. ¿Cuáles han sido los mayores desafíos que tuviste tratando de equilibrar estas dos facetas como mujer, como mamá? Ah,
1: eh, Por un lado, ser las dos cosas a la vez, ya que existen <risa> los dos roles, es un desafío elemental. Sí, eh, porque ¿Por, por un lado, o sea, es muy fuerte. Porque por un lado, sos madre 24 horas al día y no puedes parar de ser madre. Y cuando sos emprendedora, que no es lo mismo que ser empleado de un lugar de donde te vas y volvés al otro día. Cuando sos emprendedora, tu negocio te acompaña también 24 horas. ¿Por qué? Sin des. <risa> no no que puedes tiene... escapar. Claro, como que tiene pensamientos sobre su negocio por ahí este, muy seguido. Y bueno, en mi caso también lo creo que el desafío más grande de, 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 en lo práctico, digamos, es que eh, yo elegí que el taller esté en mi casa. El taller donde yo hago las carteras, que es donde me ven, está en mi casa, porque yo quería estar cerca de mis hijas. Eh, cuando empezamos, mis hijas eran más chiquitas todavía, así que con sí o sí, estar muy pendientes de ellas. Y ahora eh, sigo queriendo estar cerca de ellas, pero también es difícil porque uno tiene que concentrarse, necesita momentos largos de hacer un trabajo continuado, eh, y las distracciones, las interrupciones, eh, complican un poco el trabajo, eh, pero bueno, también es lo que yo elegí. Entonces, eh, si alguien me pidiera consejos, no podría dar, solo le daré un abrazo, eh, porque <risa> es difícil eh, estar en casa y estar con las nenas, eh, porque además, a ver, yo cuando empecé con esto tenía mis hijas, la más chiquita era casi bebé, eh, y yo no soy la misma que era en ese momento, y me estoy como redescubriendo en este momento de mi vida, eh, y necesito también espacios para poder pensar y, y reconocerme. Y eso también es difícil cuando estás eh, con los niños cerca o con el negocio cerca todo el día. Porque si yo me refugio en un lugar, también es como que es este que es mi lugar, pero a la vez es mi lugar de, eh, de trabajo. Y, y es como que es lindo y difícil a la vez. Eh, ellas me pueden ver trabajar, pueden observar eh, lo que hago, cómo son las máquinas, para qué se usan... Eh, ver todos los cueros que hay cuando llegan nuevos colores, eh, se, les encanta ver todo eso, pero por otro lado también necesito concentrarme, por, me tengo que concentrar mucho porque ninguna cartera ha sido 100% igual a otra que hice, todas tienen diferencias, entonces a veces tener esas, esos momentos donde entran a darte un abrazo que vos te, te derretís y después decís, ¿qué estaba haciendo? ¿Dónde iba el cierre?
0: Está <risa> el tema este de Tener que hacer foco en el trabajo o tener que hacer foco en la familia, ¿no? Porque si estás con la familia, no puedes estar con la cabeza acá arriba en el trabajo, ¿no? Porque le estás quitando tiempo de calidad. Si estás en el trabajo, tenés que enfocarte para hacer bien y poder entregar el, el trabajo en la calidad que te gusta entregarlo también y, y sin tener errores, eh, porque esos son costos. Costos de tiempo, costos económicos, eh, y bueno, y, y, y implica muchas cosas. Y por otro lado, el tema de... Claro, si estamos en la parte familiar, es familia, profesional, trabajo, y en dónde momento está el ocio, ¿no? Porque es como, bueno, listo, ¿dónde me despejo? Y la mente de una mujer que eh, tiene que estar en, am en ambos ámbitos, es muy difícil que se despeje, porque está a mil todo el tiempo, ¿no? Así que,
1: es de menuda bueno, tarea. Ahí, ahí sí puedo dar un consejo, si hay otras madres emprendedoras escuchando, que busquen ese momento de una vez a la semana, por lo menos una hora, de despejarse haciendo alguna actividad que encuentren, que realmente pueden, eh, o sea, que esa actividad haga que no piensen en nada más. Eh, que puedan como, es como una, una mezcla entre meditación, mindfulness y, y concentración, en otra cosa. Porque eso te ayuda a renovar el aire, la energía, volvés con otra onda a tu casa, a tu familia, a tu trabajo, a todo, y que sea fuera de tu casa. Esencial. O sea, encanta, una okay. hora que hagas algo que te Para de todo tu día, exacto. Para vos, vos, tu cabeza, tus ideas, y bueno, eh, eso eh, lo, lo empecé a practicar recién este año. Eh, ¿Y cómo te está eso... yendo, Niki No, muy bien. Bueno, muy o sea, bien. Me, me ha ayudado mucho, por eso lo recomiendo ahora. Si, si puede ser un deporte, todavía mejor, porque entre las endorfinas y todo lo que a uno le da como beneficios, eh, mejor todavía. Sí, coincido plenamente con vos,
0: coincido plenamente con vos, eh, porque también eso ayuda a que la mente se mantenga sana, que eso también es muy uh -huh. importante. Y decime, Niki, ¿tenés algún aprendizaje que te haya dado la maternidad, que lo hayas a lo mejor volcado al trabajo? Porque a veces es como que las cosas también, eh, una nutre la otra, ¿no? Eh, ¿En tu caso Me sucedió?
1: Entiendo que siendo madre soy un ejemplo, eh, soy un modelo. Entonces trato de ser un buen modelo Un buen ejemplo Y entonces estoy como pendiente de lo que hago Para, para que lo que yo haga Las ayude a mis hijas Y, y bueno, y observando Cómo era yo de chica, cómo fui creciendo Solía ser muy tímida eh, Quería quedarme más Como en el fondo Que no se me viera mucho Bueno, yo no quería Que mis hijas se perdieran todas las oportunidades Que yo sé que yo me perdí Por ver la vida de esa forma entonces empecé a pensar que yo tenía que cambiar algo en mí para poder darles a ellas un mejor ejemplo en eso. Entonces empecé a, a aceptar eh, incomodidades como esta y como la de la conferencia que hablamos antes, porque sé que están buenas, o sea, el, lo incómodo suena feo, ¿no? Tiene como una connotación negativa, como que incómodo uh -huh. está mal. Pero no, no siempre. O, muchas veces seguramente, pero no siempre. Y entonces me di cuenta que eh, por el negocio fui haciendo varias cosas sobre, no sé, por ejemplo, exponerme en las redes, que entendí que era necesario, yo quería que eh, mis clientes me conocieran, que era yo atrás de la marca y no solo una marca con un nombre y nada más. Entonces, bueno, tuve que hacer videos, aparecer, después hablar en distintos lugares. Eh, y es como que es por el negocio y es por mis hijas Y una cosa y la otra a la vez Porque eh, hacerlo por el negocio me hace más fuerte para hacerlo más veces Y para que entonces eh, yo termine disfrutándolo Y que les muestre a mis hijas que eso que era difícil ahora lo disfruto O sea que es una posibilidad hacer algo que primero es incómodo y después disfrutarlo eh, Y por otro lado al revés, simplemente buscando algo Para que mis hijas tengan un mejor ejemplo eh, o, o un ejemplo variado, no sé, porque Pato y yo éramos iguales de chicos, así como tímidos y que no, ¿entendés? Entonces queríamos sí. como eh, ofrecer eh, una, una variación dentro de los genes que habían recibido, bueno, ofrecer <risa> algo más, eh, para que ellas hoy puedan eh, exponerse sin, eh, sin estar tan este, conscientes de, 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 de todo lo que van sintiendo, más como divertirse. Y hoy la mayor lo está haciendo. Así que estoy muy contenta, el otro día se puso a cantar en un acto del colegio sin que nosotros supiéramos ni nada, le tocó cantar, cantó, nos enteramos después y cantó frente a todo el colegio y nosotros sorprendidos eh, wow. y contentos de que ella pueda animarse y disfrutar de eso.
0: Me encanta porque es una forma de, de enseñar también que vale la pena romper con los miedos, ¿no? Para, para poder crecer para poder hacer cosas diferentes y en la medida que uno puede crecer a hacer cosas diferentes, también puede inspirar a otras personas. Y, y si encima inspiras a personas que amás, que querés, y, y bueno, ya o sea, está, que, que, ya está cerró el ciclo. O sea, ¿qué más sí. se le puede pedir a la vida? no Ya, hermosísimo. Decinos, Nikki, si hay una frase, un pensamiento o algo que te motive a decirle a lo mejor a, a esa mamá que está del otro lado, que a lo mejor a veces siente que no da más, que no puede con todo, que el mundo se le cae encima, que tiene que ser un montón de cosas, además de, de mamá, y que hay muchas presiones, y hay muchos miedos,
1: hay muchas inseguridades. ¿Qué le dirías a esa mamá, a, a lo mejor? Creo que lo primero es buscar ayuda porque muchas veces nos sentimos solas en todo eso, nos abruma nos sentimos como tapadas por todo lo que nos está pasando y creemos que estamos solas y a veces hay gente alrededor que nos puede ayudar en algo tan simple como, no sé, simplemente traer a tu hijo del colegio en vez de que lo tengas que ir a buscar eh, o que te prepare comida en vez de tener que vos llegar apurada a cocinar eh, o alguien que te pueda traer la comida comprada no sé, buscar la forma de pedir ayuda. Para mí eh, hay muchas cosas que no son tan importantes y las vemos tan importantes que nos abruman más. Entonces, ver la verdadera importancia de las cosas que nos están poniendo mal y pedir ayuda para las que realmente son importantes y realmente son graves para que nos saque un poco de esa presión que nos ponemos y, o, o, que, o que nos pone la situación. Eh, y a veces hay gente que ¿Conoces? A veces hay gente externa de tu familia, que simplemente, no sé, una mamá del colegio, eh, alguien que conoces de algún ámbito social eh, que te pueda ayudar, y, y, y a veces es también después eh, estar disponible para otros, porque así todo va y vuelve. Eh, entonces apoyarse en otros, y después también, eh, cuando vos ayudas a otros, eso también te da felicidad. Entonces como que te retroalimentás de lo mismo que vos pediste, ahora lo das. Entonces, cuando vos estás mal, pedís ayuda, te ayudan. Después vos, estás un poquito mejor, o un día podés, ayudas a otro. Me encanta, y... Niki.
0: Es, es, es un hermoso mensaje. Eh, bueno, claramente, una gran ayuda es esto de, de tener las, las cosas de fácil acceso, ¿no? Para esa mamá que está muy ocupada y tiene que hacer mil cosas uh -huh. a la vez, y que eso no tiene que estar en su cabeza. Así que lo que vos decís está en relación totalmente con lo que vos haces y eso tiene una gran coherencia atrás y una reflexión personal. Y eso me parece valorable, enorme, enorme, del, del trabajo que vos tenés por delante. Así que, Niki, mil gracias por estar hoy acá, mil gracias por el mensaje que estás dejando hoy, que, que yo creo que, que muchas mamás... Eh, ¿Les viene bien recordar estas cosas? Yo creo que sí. Porque a veces en los medios de comunicación es como el. el tenés que poderlo todo. Y no siempre tenés que poderlo todo. Ajá. Es la realidad. Yeah. Sí, totalmente. Nikki, decime, si quieren conocer un poco de tu trabajo, si quieren ver estas carteras DEIRA que son espectaculares, ¿a dónde pueden ir? Y más, también si se quieren contactar con vos para hacer su propia DEIRA
1: personalizada. ¿Dónde te contactan? Bueno, nos pueden buscar en deira.com.ar. Ahí tenemos la explicación de cómo trabajamos, ahí hay fotos, hay testimonios, hay formas de comunicarse con nosotros, las redes, todo está ahí, deira.com.ar. Un placer, la verdad, tenerte
0: hoy en esta entrevista. Eh, yo, ya cuando te viene el escenario, el escenario fue de un evento que se hizo de super hábitos, super hábitos son los chicos que tienen un podcast, hacen un montón de cosas que son espectaculares, si no los conoces, googlealos y vas a encontrar un montón de material de ellos. Bueno, hace unas semanas atrás estuve en ese evento y Niki estuvo sobre el escenario contando toda su experiencia como profesional, como mamá, estuvo Pato también, un beso para Pato que hoy no nos acompañó porque era charla de chicas. Y eh, realmente realmente todo lo que hoy nos estás ofreciendo, Niki, desde el lugar profesional y personal, creo que suma muchísimo. Así que gracias, gracias. Un lujo tu presencia hoy en el consultorio
1: de imagen Espero que la hayas pasado bien. Sí, no a pesar de que era incómodo, eh, está buenísimo y sé que esto va a ser una gran anécdota para contarle a mis hijas mañana. Así que muchas gracias por la oportunidad.
0: Qué lindo, me encanta bueno, Nos convertimos en un momento de anécdota Me encanta, es hermoso eso Bueno, Ajá. Niki Muchas gracias por estar hoy Un beso grande a tu familia Y a vos que estás del otro lado Te voy a decir lo mismo que te digo en cada episodio Acordate Y no te olvides Que sos más fuerte que tus excusas Que es hora de renovar tu imagen Y destacar tus fortalezas Porque las tenés es tiempo que las cosas cambien a tu favor. Gracias de todo corazón por quedarte hasta el final. Besos grandes. Nos encontramos el próximo miércoles. Chau, chau.